0: dall'auditorium dell'Istituto Vendramini trasmettiamo lo scrivere breve tra la narrazione, il commento e l'invenzione di una pausa dentro il tempo incontro con Matteo Bussola e Rossella Milone modera Valentina Berengo Eh, sa
1: che hai cominciato a scrivere anche se adesso sei in libreria con un romanzo hai cominciato a scrivere in realtà appunto dei pezzi brevi dove li scrivevi e come ti è venuta la voglia, il pensiero, l'ispirazione?
2: Eh, sì, no, allora intanto ehm, volevo, mh, vi, vi comincio così per rompere il ghiaccio raccontandovi un aneddoto che come Valentina sa molto bene, in realtà io la prima volta che ho preso atto di questo incontro eh, ma vi giuro che io l'ho letto, cioè non, non mi sono sbagliato, cioè, sono, insomma, sono, sono anziano un po' ormai ma non fino a questo punto eh, ho letto che allora, Matteo Busso e da noi legge un incontro sullo scrivere bene e e che infatti quella parte di me che soffre ancora adesso della sindrome dell'impostore ha pensato che cazzo mi hanno invitato a fare a me cioè nel senso che non sapevo che cosa ecco invece sullo scrivere breve forse qualche parola sensata posso spenderla e allora io, io nasco proprio come, come scrittore di, di short story di istantanee, di racconti quella è specificatamente la mia misura eh, mo, sia perché ho sempre scritto eh, diciamo pagine di diario ho avuto ho avuto un blog molti anni fa in cui ugualmente Scrivevo questi racconti di quotidianità, ho proseguito questo genere di scrittura di brevi istantanei anche su Facebook, come tu ben sai. E, e per me è proprio una, una misura caratteristica che probabilmente deriva anche proprio dalla mia formazione di disegnatore e di fumettista. Cioè per me scrivere è sempre avere a che fare con le immagini, è sempre avere a che fare con, con delle istantanee, con delle vignette. Eh, come tu dicevi, appunto, il nuovo libro invece è un romanzo, se io dovessi tracciare una differenza significativa per quella che è la mia esperienza tra lo scrivere breve, tra lo scrivere un racconto e tra lo scrivere un romanzo, eh, mi avventurerei in, questa, in questo parallelismo, in questa metafora dicendo che lo scrivere breve per me almeno, è simile ad una nuotata in un fiume o in un lago di cui comunque tu vedi l'altra riva. Quindi sai dove devi arrivare, Eh, il punto di arrivo ti attira. Possono esserci vari modi per arrivare dall'altra parte. Eh, Puoi nuotare più o meno lentamente, potrai incontrare delle correnti fredde o o più veloci di altre che ti rallenteranno, però sai dove devi arrivare. La scrittura di un romanzo è invece più simile a una nuotata in mare aperto. Tu non sai letteralmente dove arriverai e la differenza è proprio che in un romanzo tu a volte scrivi proprio per sapere cosa succederà, quindi è una una forma di scoperta eh, differente insomma.
1: Però si dice che ogni narratore abbia un passo, un respiro, una sua misura, anche se effettivamente tu spazi tra questi pensieri fulminei che alle volte sono delle considerazioni, alle volte sono il racconto di un fatto, anche se breve, e un romanzo che comunque ovviamente è, è più lungo ma che che mantiene in un certo senso, almeno secondo me, leggendo l- un passo breve.
2: Ah, il mio romanzo, il dice, romanzo? Sì, sì, ma infatti io ho usato un trucco, nel senso che non avendo mai affrontato un romanzo in vita mia, per timore di perdermi, ho usato questa stessa struttura, cioè i capitoli del romanzo, ai quali non a caso, eh, in maniera insolita, direi, rispetto a quanto accade comunemente, ho dato un titolo a ciascun capitolo, e sono, sono proprio dei, dei veri e propri racconti anche singoli volendo alcuni anche molto brevi ci sono dei capitoli di mezza pagina e e ognuno di questi ha un titolo proprio come se fosse il titolo di un racconto proprio come se quel titolo fosse un titolo programmatico rispetto al contenuto di quel singolo di quel singolo capitolo quindi il romanzo è stato strutturato in quella maniera insomma proprio per questo
1: E allora io ne approfitto e come Matteo sa io ho un capitolo preferito di questo romanzo che si intitola La bello alla fragola, però non ve lo leggo tutto perché non è brevissimo come come alcuni altri eh, frammenti di Bussola, ve ne leggo una parte. «Era autunno inoltrato ed eravamo in auto, eravamo stati all'inaugurazione dell'Osteria di Carlo e poi a un concerto. Stavo riaccompagnando Nadia a casa attraverso stradine di campagna. Avevamo un po' bevuto. La sua mano era appoggiata sulla mia mentre stingevo la leva del cambio. Sentivo i suoi polpastrelli pulsare lungo il dorso delle dita, quasi stessero cercando di inviarmi un messaggio in alfabeto morse. «Io sono qui», disse ad un tratto, «se mi vuoi puoi avermi». «Sterzai senza neanche pensarci, infilandomi con la macchina sotto un vigneto a bordo strada. Spensi il motore e la passione ci travolse in maniera così improvvisa e simultanea che ci gettammo l'uno sull'altro con violenza, rimbalzando contro i finestrini il volante e le portiere. Due cani si sentivano abbaiare, lontanissimi. Avevamo entrambi trent'anni, ma su quel sedile, incastrati in uno spazio troppo stretto, i visi illuminati appena dalla luce fredda della notte, c'erano da una parte un liceale e di fronte a lui una dea nel pieno del suo fulgore». Forse fu quello, forse fu che non me l'ero immaginata così, mezzi ubriachi dentro una panda bordeaux in cui si muoveva, ci si muoveva a fatica, forse fu il desiderio feroce e alcolico che vedevo brillare negli occhi di Nadia, la sua voglia di me di essere lì e la mia sensazione che fosse tutto troppo, irragionevole, fuori scala ma dopo una quarantina di minuti a baciarci, a frugarci, gettammo la spugna e uscimmo a fumare. Non vi fu nessuna tenera frase di circostanza per cercare di farmi sentire meglio e, cosa ancora più strana, alcun senso di, col- di colpa da parte mia. Sapevo bene che là sotto era tutto a posto, che tanto avremmo avuto tempo. Fermentava dentro di me, in maniera sghemba e contraddittoria, addirittura un tocco di gioia per quell'emozione paralizzante d'adolescente che aveva preso il sopravvento, quasi un orgoglio all'incontrario. Del resto, perché rovinare una così bella serata con del sesso selvaggio? disse Nadia guardando io su. Ecco, questo è il mio capitolo preferito dell'ultimo romanzo di Matteo Bussola: perché secondo me c'è tutto. Io ci ho sentito la possibilità e l'impossibilità condensate insieme. E qui, in casi come questo, cos'è che ti viene in mente? Un'immagine, un pensiero, un ragionamento?
2: No, questi sono quei capitoli pericolosi, no? Di quando ti fanno la classica domanda eh, se è una storia autobiografica. Eh, allora, in realtà, in realtà eh, mi è venuto in mente proprio una, una sensazione specifica che io ho provato trovandomi in una situazione simile eh, perché, vedete, noi, noi viviamo in una cultura della prestazione no? anche in amore anche nelle relazioni con l'altro in una cultura dell'efficienza e invece per quella che è la mia esperienza che naturalmente vale uno come quella di tutti ehm, io che sono una persona molto, molto fisica molto insomma eh, e la, la situazione di Milo all'interno di questa panda Bordeaux mi è accaduta nella mia vita solo due volte e due volte era con, con due persone che io avevo dall'inizio la netta sensazione che sarebbero state, che sarebbero state le persone insomma, ero, ero assolutamente convinto in ognuno dei due casi che che fosse un amore grandissimo, che sarebbero state la donna della mia vita. E quindi come dire, ho scoperto che in realtà sentirsi fragili, indifesi eh, spaesati non avere controllo sul proprio corpo, e sulle proprie sensazioni, non riuscire a far aderire la propria immagine a quella che avremo in testa noi, per me è, è, è uno degli indici più significativi e importanti di quanto ti importa davvero di una persona. Cioè è proprio eh, quando perdi letteralmente il, il controllo. E più in generale io credo che questa è una cosa che dovremmo probabilmente assecondare di più, imparare a fare più spesso. Insomma.
1: E quando racconti, mi sono domandata questo, perché il tema di questa sera appunto è lo scrivere breve, allora dovete sapere che questo romanzo comincia così, cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di amarmi, punto. Allora io mi sono detta, questo potrebbe diventare un romanzo oppure potrebbe diventare un racconto. L'incipit nel nel tuo scrivere, che che ruolo ha? Ti viene in mente subito, lo metti dopo, è la chiave per cominciare, per partire? Se lo sbagli non vai più avanti? E e quando è che diventa lungo? E quando resta breve? E quando è brevissimo? Perché alcune volte sai anche brevissimo.
0: Sì, Eh,
2: Allora, un posto che in realtà mi è venuto in mente finché lo dicevi, questo romanzo nasce da un racconto, quindi in realtà anche questo forse è una cosa particolare. Però l'incipit per me è tutto. Eh, Nel senso che io parto proprio dall'incipito, nel senso che letteralmente la prima frase di un testo che io scrivo, che sia un racconto, che sia un romanzo, che sia un post di Facebook, che sia qualunque cosa, contiene già tutto il resto. Eh, al punto che, ma vi dirò di più, io ho cominciato a, scri- non ho cominciato a scrivere, ho proseguito eh, a scrivere ed ho per esempio eh, trovato una, una misura nel mio scrivere in rete, nel mio scrivere sui blog, nel mio scrivere in Facebook perché non avevo un telefono di quelli che faceva le foto. Cioè quando io praticavo una scrittura prevalentemente autobiografica che cosa succedeva? Che assistevo ad una scena, ad un episodio che mi aveva colpito particolarmente e non potevo scattare una foto e allora la scattavo qui e la foto che scattavo qui era una frase. E quella frase conteneva già dentro tutto il resto. E se io, se io riuscivo ad essere così bravo da arrivare a casa, perché non avevo neanche uno un di quei telefoni che andavano in internet, da riuscire ad arrivare a casa, in qualunque posto mi trovassi, ricordandomi questa frase, allora era fatta, perché il resto funzionava esattamente come se giù una tenda su una finestra, cioè era già tutto lì. E per me l'incipit è proprio è tutto, è come una copertina, è come, è come, è come una, appunto, una frase programmatica, è come un titolo contiene già, devi solo riuscire a vederci in mezzo Insomma, ecco, per fare, per fare un, un paragone altissimo potrei dire che è come quella storia di Michelangelo no? che dentro il blocco di marmo ci vede, devi solo levare la parte in più attorno, è esattamente la stessa cosa.
1: E la misura la, sai so- la scopri solo scrivendo? Cioè sai solo dopo? Uh,
2: è... Allora, no, nel senso che uh, la misura è influenzata dal contesto nel senso che se io scrivo in Facebook so già che ho un determinato genere di limitazione, eh, se, scrivo, se scrivo un racconto o un romanzo potrei dirti che eh, allora lì già di più insomma, all'inizio non lo sai, potrebbe diventare sia un racconto che un romanzo, però avendo scritto all'oggi solo un romanzo, Non posso fare questo questo genere di… diciamo che in generale per me comunque una cosa che ho imparato è che ogni storia si prende lo spazio che le serve. In questo senso, e so che è paradossale rispetto al tema di questa serata, ehm, la scrittura sui social per me è stata spesso una scrittura contro natura nel senso che sui social ci sono queste regole non scritte, che se tu costringi il lettore a cliccare sulla fantomatica riga continua a leggere, vuol dire che hai finito, perché il luogo comune vuole che tu ti perderai per strada quantomeno il 70% dei potenziali lettori perché tutti siamo pigri, tutti abbiamo poco tempo perché siamo, vogliamo sapere subito no, come va a finire non ho, ecco. e in realtà io uh, su Facebook ho sempre lasciato che ogni pezzo si prendesse il respiro che gli serviva per raccontare quello che doveva e ho scritto un sacco di pezzi anche lunghissimi rispetto alla misura che in teoria dovesse, dovrebbe essere adatta a Facebook e sono stati fra i pezzi maggiormente apprezzati tra l'altro
1: allora tutti i tuoi primi racconti su Facebook sono poi diventati Notte in bianco, bacio a colazione che ha avuto moltissima fortuna sono curiosa di sapere, qui dentro ci sono anche delle cose che hai scritto su Facebook che non sono finite, cioè come sono state selezionate queste?
2: No, allora quel libro lì è stato, è stato un. insomma, alcune delle persone che sono qua forse sanno già la storia, ma è stata una sorpresa totale nella mia vita. Io scrivevo eh, e scrivo ancora in Facebook, lo uso proprio come se fosse un diario, anche perché non ci pensa quasi mai nessuno, perché preferiscono usarlo per postare le foto di culi, o per cavalcare polemiche, o per postare le foto di articoli, eccetera. Ma in realtà su Facebook c'è scritto proprio diario e io ho cominciato a usarlo da subito così, scrivendo delle esperienze che mi accadevano, piccole riflessioni sul mondo poi quando sono arrivate le bambine nelle nostre vite che da subito non c'erano, per me è stato normale cominciare a parlare anche di loro nel senso dell'epifania che la paternità ha rappresentato per la mia vita e quindi delle sfide che rispondere alle loro domande eh, rappresentavano ogni giorno un giorno è successo perché, ecco questo per farvi capire quando io sia abile con i social, io scrivevo queste cose eh, sempre con con privacy eh, privata, cioè visibile solo alla ristretta cerchia dei miei amici, fra i quali un giorno è arrivato Giulio Mozzi, che non smetterò mai di ringraziare perché è stato la prima persona nel mondo letterario che ha cominciato a condividere le mie cose e a, e a manifestarmi la sua, la sua attenzione e la sua stima. E un giorno è successo che uno di questi pezzi diciamo, si è viralizzato come si dice, cioè è stato condiviso migliaia di volte, ed è accaduto questa cosa curiosa che attraverso le condivisioni è finito anche sulla bacheca di alcuni editor letterari, e uno di questi era Rosella Postorino di Einaudi, la quale mi ha chiamato, mi ha chiamato a casa, eh, mi ha chiesto i contatti, mi ha telefonato, insomma, e... e e mi hanno detto, guarda, in redazione ti leggiamo, ci piacciono le cose che scrivi, ci piace il taglio, ci piace lo sguardo. Volevamo chiederti se ti andava di portare queste narrazioni che tu scrivi tutti i giorni sulla tua bacheca blu in un libro cartaceo per Einaudi. E Ora, voi mettetevi nei miei panni, cioè io di lavoro facevo il disegnatore, e vivevo e vivo con una romanziera vera, che è Paola Barbato, che che romanziera prima per Rizzoli adesso per PM nel nostro rapporto le parti erano sempre state cristalline cioè eh, tu sei quella io sono quello che che disegna e tu sei quella che scrive e questa telefonata di Einaudi ha ha sparigliato completamente completamente le carte perché a parte invertite era come se a Paola l'avesse chiamata la Marvel per dirle guarda tu da domani disegni l'uomo ragno e io che sono il disegnatore di casa giustamente avrei detto scusa ma qua c'è qualcosa che non non va, invece Paola da quella donna di mondo che è, non si è minimamente scomposta e mi ha detto solo guarda eh, diventa ricco per piacere, almeno tu, Eh, ecco posso dirvi svelandovi, insomma spoilerando un attimo che... Rico, non lo sono diventato, però una bottina al mutuo gliel'abbiamo data. E, e però per, per anche farvi capire, insomma, quanto io, io sia una, un, un totale outsider rispetto a questo ambiente, quando Inaudi mi ha fatto la proposta, io ero talmente frustra... a parte che era, me lo ricordo ancora, era mercoledì pomeriggio, stavo facendo la peperonata per farvi capire anche la scala di valori nella mia vita delle cose importanti. E, e mi hanno telefonato e mi hanno detto: vorremmo farti fare un libro? E io ho risposto: Una cosa del tipo, Guarda ci penso, <ride> ci, ci sentiamo, eh, credo di aver detto anche bella frate prima di mettere, e, e, e sono andato di là a dirlo a Paola, e, e nel, nel, in questo lasso di tempo mi è arrivata una seconda telefonata, e questa volta era... era... Era uno dei due responsabili di Ainaudi stile libro che mi chiamava, insomma, ed è stata una telefonata meravigliosa e molto lunga che, che non vi racconterò, ma l'esordio di questa telefonata lo racconto spesso perché è stato molto divertente, eh, cioè dall'altra parte immaginatevi il capo di Audi, ok? che chiama eh, un pirla come il sottoscritto e, 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 e la, l'esordio della telefonata è stato questo, è stato forse non ci siamo capiti. <ride> le diamo dei soldi, <ride> e qui, no adesso va bene, chiaramente non voglio ridurre solo a, la questione solo a questo, però lì ho capito davvero che, che c'era una casa editrice importante come in Audi che stava tentando di fare un investimento uh, sul sottoscritto e siccome una delle poche cose che ho imparato nella vita è di fidarmi delle persone, cioè di affidarmi di persone a persone che sanno fare il loro lavoro, un lavoro che io non so fare, ho pensato se loro sono quelli che fanno i libri e hanno trovato interessanti le mie cose eh, ho detto va bene facciamolo poi la selezione dei pezzi è stata è stata un dramma perché eh, io quando ho, ho, ho inviato il file cioè quando Inaudi mi ha contattato per dire facciamo un libro io ho detto ce l'ho già io ce l'ho già, nel senso che avevo tirato giù da Facebook tutte queste narrazioni, mi ero già fatto un failone eh, con tutte le cose, perché un mio amico qualche settimana prima mi aveva detto, eh, ma hai letto anche tu queste cose che continuano a scrivere su Facebook, qualcuno si ricorderà questi status agghiaccianti, no? eh, c'era gente che scriveva, mi hanno scancellato il profilo ho perso 10 anni ho detto madonna se mi succede a me e allora ho cominciato e mi sono copincolato uno alla volta su un failone di Word tutti gli status che avevo scritto negli ultimi 10 anni uno alla volta ci ho impiegato tre mesi e, e quando ho finito un mio amico informatico mi ha detto ma non lo sai che c'è il tasto download su Facebook che ti viene tutto, tutto, tutto insieme però facendo questa cosa ho avuto anche modo di selezionare già i pezzi, di correggere i refusi e quindi quando in Audi mi ha detto il libro ho detto guarda ce l'ho già Ce l'ho già, ve lo mando, io gli ho mandato un file di 890 pagine di Word e loro mi hanno detto guarda tutto bello, <ride> però forse come libro desordio e 890 pagine sono diventate 170 ed è stato un bagno di sangue perché io ho capito che, è stato lì che ho capito che fare un libro non è solo un setaccio che separa le cose buone dalle cose meno buone, a volte ti trovi a dover scegliere tra una cosa buona è una cosa altrettanto buona e come fai? decidi sulla base del tema del libro del contenuto che vuoi far emergere più degli altri ti fidi di un bravo editor ed è andata così
1: dopo Notti in bianco, baci a colazione è venuta una una serie di pensieri sulla scuola sono pure i loro sogni e poi dopo ancora La vita fino a te eh, che è un'altra raccolta di pensieri di, di racconti, di situazioni che comincia così che i nostri occhi mantengano sempre la stessa grandezza dalla nascita fino alla morte, si ingrossa il cuore, i capelli crescono, i muscoli si gonfiano, le gambe si allungano, gli occhi invece no, Quel che si modifica nel corso della vita è il nostro sguardo. Cresce con ciò che scegliamo di metterci dentro, si allarga quando prestiamo attenzione e si restringe con l'indifferenza. La pupilla, per esempio, si dilata del 50% di fronte a chi amiamo, come per far passare più luce. Si riduce quando siamo spaventati o proviamo disgusto. Uno sguardo può contenere, escludere, accogliere, respingere, proprio come un paio di mani, la vignetta di un fumetto e l'inquadratura di una foto. Per questo è importante, verso cosa lo punti, il fuoco che scegli. L'attimo decisivo, che illumina la vita e la trasforma in racconto. Questa frase mi sembra molto a tema con, il, con quello di cui parliamo stasera.
2: Perché... Sì, sì, ma eh, guarda, eh, questa è proprio è quello, è quella roba lì: è quella roba che il più grande fotografo di tutti i tempi, che si chiama Henri Cartier Bresson, chiamava per l'appunto l'attimo decisivo. L'attimo decisivo è quella roba, è quel momento specifico che è un vero spartiacqua perché un attimo prima la fotografia non c'è ancora e un attimo dopo è già andata via e quindi saper scegliere, saper guardare, saper isolare l'attimo che ti interessa secondo me è quello il vero, il vero scopo, il vero obiettivo, il vero dono diciamo se così possiamo e questa è una cosa e un esercizio eh, al quale io mi sono abituato negli anni che deriva in parte della mia formazione di disegnatore. Eh, mi capita sempre più spesso durante le presentazioni di citare Gipi che è un fumettista italiano, probabilmente il più noto, perché in una, in una sua intervista lui ha detto questa cosa, ha detto il lavoro dei disegnatori è quello di andare a guardarsi le cose. E io lo trovo, cioè è esattamente così, no? perché se tu vuoi, vuoi riprodurre la realtà graficamente o se vuoi offrirne ancora meglio una tua interpretazione, devi prima di tutto imparare a guardarla. E questo è quello che fa un disegnatore, e questo è quello che fa un fotografo. E poi questa attitudine è esplosa ed è flagrata, si è ingigantita eh, quando sono arrivate le bambine. Perché i figli, soprattutto quando sono piccoli, portano nella tua vita una forma specifica di attenzione che è esattamente quel genere di attenzione che fa in modo che la maternità e la paternità siano anche delle esperienze in realtà crudeli. Perché i bambini, soprattutto quando sono piccoli, cos'è che fanno? Loro, loro letteralmente diventano ogni giorno, no? Quindi, ogni giorno o quasi, cominciano a fare delle cose nuove. Eh, eh, ma ogni cosa nuova che cominciano a fare, o ad ogni cosa che cominciano a fare in maniera diversa, presuppone l'abbandono di un'altra cosa che non faranno mai più. O che non faranno mai più come prima. E quindi. Quegli, quegli specifici passaggi o tu sei lì con una, davvero con una presenza e un'attenzione specifica per riuscire a coglierli e a, non, e a non perderteli se no non ritornano più e questa è la vera angoscia di ogni genitore no? la sensazione di perdersi sempre un pezzetto di perdersi sempre qualcosa e, e quindi il, insomma, il tema dello sguardo contiene, contiene tutto poi per me
0: Dall'auditorium dell'Istituto Vendramini, lo scrivere breve, tra la narrazione, il commento e l'invenzione di una pausa dentro il tempo. Incontro con Matteo Bussola e Rossella Milone, modera Valentina Berengo. Però a differenza del fotografo che clicca in quell'istante e
1: quindi quello che produce, produce la sua arte è così immediata... Quella dello scrittore e anche del disegnatore invece è un'arte che ha più tempo, cioè non è qui e ora, non è una, una performance voglio allora, dire. Allora sai
2: che, che io la pensavo esattamente come te e quando ho, ho, ho scritto questa, questa cosa eh, anche sul libro e tutte le volte che citavo, che citavo Cartier-Bresson eh, avevo in mente esattamente questa differenza eh, in realtà, ed ecco anche a cosa serve Facebook per esempio perché ti permette di accedere alle esperienze degli altri, quando io ho scritto un ragionamento simile su Facebook, è intervenuto qualche fotografo dicendomi, guarda che questa però questa di fotografia è un po' un'idea vecchia ed è in parte una forma di mistificazione, perché anche molte foto, diventate anche famose, anche storicamente famose nel corso degli anni, alcuni degli scatti che noi riteniamo più spontanei più istantanei, più meravigliosi eccetera, erano in realtà delle foto preparate erano in realtà delle foto costruite quindi anche il fotografo predispone un ambiente, una situazione, costruisce un, uno scenario, eh, trova il protagonista, magari quel protagonista lo trova per la strada, trova quella bambina vietnamita che sta fuggendo dalla guerra trova quella bambina afghana con gli occhi azzurrissimi che poi lui esaspererà usando un filtro azzurro cioè, ci, quindi trova comunque degli elementi nella realtà, degli elementi di realtà che però poi riesce, riesce a mettere insieme vendendoci l'illusione di quell'attimo decisivo. In questo senso, questo tipo di fotografia forse somiglia di più alla scrittura di un racconto, perché c'è una come dire, c'è una preparazione.
1: E poi anche, mi, eh, ne approfitto eh, di discutere con te che sei duplice in questo senso, perché sia, sia disegnatore che scrittore, mi è capitato eh, di mh, chiacchierare così in un contesto simile con Vittorio Giardino, il fumettista. Eh, e lui eh, mi ha detto una cosa su, a cui non, su cui non avevo mai riflettuto. Giardino? Giardino.
2: Ok, avevo, avevo capito male io.
1: Allora lui mi ha detto noi che disegniamo dobbiamo avere in mente tutto cioè non possiamo scrivere il signore è uscito con il cane perché è un certo particolare tipo di cane, che ha un, una certo. certa razza, un certo colore, ha i peli fatti in un certo modo, insomma noi lo dobbiamo restituire per intero, invece quando probabilmente dice lui un romanziere, lui non è anche romanziere, quando scrive può omettere delle cose, allora siccome tu sei anche abbastanza breve quando sì. scrivi e invece appunto quando disegni devi vedi tutto, allora mi domando quando scrivi, quando disegni vedi tutto e restituisci meno quando scrivi?
2: Allora, questa è una domanda molto interessante. Eh, allora, quello che ha detto Vittorio Giardino è verissimo, è sacrosanto, è una cosa alla quale non si pensa mai. Mentre quando uno scrive può scrivere, appunto, Sono uscito col cane, tu quando disegni un cane, a quel cane dai vita, gli dai una forma, una lunghezza del pelo, una dimensione, un colore. Eh, quando eh, se noi diciamo uscì con l'auto, invece quando disegni, quell'auto deve essere o una Mercedes, o una BMW, o una Punto, eh, deve avere una. cioè è, è proprio una. una diciamo una maniera apparentemente differente di fare le cose, io in realtà applico lo stesso modello anche con la scrittura se dico uscì con l'auto dico uscì con l'opel corsa blu, se dico un cane dico il nome, se è uno dei miei che magari i miei lettori conoscono oppure lo descrivo cioè non mi affido alle forme archetipiche no? il cane in quanto cane e quindi emanante canità eh, o, o l'auto ecco, cerco sempre di, 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 come dire, di qualificare il più possibile l'oggetto, la persona la sensazione che sto, che sto descrivendo. In realtà, ecco, una cosa in questo senso che io ho, credo di aver portato nella scrittura della mia esperienza col fumetto è che il fumetto ti insegna a non essere ridondante. Cioè nel fumetto... Ehm, Porca vacca, adesso si comincia a parlare di fumetto è finita. Allora, ve la faccio brevissima. Il fumetto quando è che nasce? Il fumetto nasce quando si scopre, quando, quando come dire, la scrittura, e le immagini, la smettono di viaggiare parallelamente. Una volta c'erano i libri illustrati, ci sono anche adesso, ma una volta c'erano solo i libri illustrati. Nei libri illustrati cosa succedeva? C'era una pagina che descriveva una scena, un racconto, e poi a fianco di quella pagina o sotto quella pagina c'era un'illustrazione che metteva in scena, che diceva esattamente la stessa cosa che diceva quel racconto. O viceversa, c'era una bellissima immagine sotto un testo che descriveva esattamente quello che vedevi nell'immagine. Quindi immagine e testo andavano in ridondanza. Addirittura nei primi fumetti era così. Per citare un fumettista che sicuramente conoscerete, insomma, eh, quello, il, Sergio Tofano, l'illustratore del Signor Bonaventura, dei fumetti del Signor Bonaventura che non a caso erano delle, delle immagini accompagnate da testi in rima sotto, se tu vedevi eh, disegnato. Il signor Bonaventura col sacchetto da un milione che entrava in banca, sotto c'era scritto: Il signor Bonaventura entra in banca. Ecco, il fumetto vero è nato con l'invenzione di una convenzione che si chiama Balloon. Cioè, il balloon ha insegnato che si potevano dire delle cose che nell'immagine non venivano mostrate e viceversa. Se oggi Topolino o che ne so, Dylan Dog, eh, io disegno Dylan Dog che ehm, esce dalla porta, ok? Eh, perché sta per andare al, al supermercato, non lo so, eh, nel balloon non ci sarà scritto e adesso io vado al supermercato, ma il balloon darà un'informazione differente. Dirà, non lo so, grucio, io esco, oppure, non lo so, dirà un'altra cosa. Cioè, danno, forniscono informazioni differenti, non forniscono la stessa informazione. E, questa cosa qua io cerco di farla anche quando scrivo cioè di non andare in ridondanza rispetto a delle cose che sono già state dette o che sono già state sottolineate insomma, ecco.
1: e adesso ti faccio una domanda bizzarra perché abbiamo, quindi, sappiamo, sappiamo che tu disegni sappiamo che tu scrivi scrivi romanzi scrivi pensieri più brevi racconti però nel tuo ultimo romanzo hai, fatto, hai scritto anche un'altra forma di testo breve che è il testo di una canzone vero o no? no
2: no <ride> No, non è vero, nel senso che, eh, allora io c'è una sola canzone che ho scritto in vita mia quando quando avevo un gruppo, eh, il cui nome era un nome fortemente programmatico, ci chiamavamo I Vacuum. E, e abbiamo scritto una unica hit che era una canzone d'amore che si chiamava Basta che respiri e, e però adesso non ve la canterò perché ecco e, e in realtà in questo libro però è, è molto bella come canzone vi assicuro è proprio profonda romantica e, e invece in questo libro che cosa è successo così vi metto a parte anche di una cosa che succede no? quando, nell'editoria quando si fanno i libri è una cosa alla quale magari normalmente non si pensa ma in un romanzo se tu citi una canzone che sia il titolo di una canzone O che sia il titolo di un altro libro, o che sia uno stralcio, una strofa di quella canzone e la fai dire a un tuo personaggio, devi chiedere alla casa discografica che detiene i diritti di quella canzone nel tuo paese il permesso di poter usare quello stralcio di quella canzone nel romanzo, nella fattispecie c'era, c'era Nadia che ascoltava alla radio eh, finché faceva il bagno una canzone di una cantante che si chiamava Martina Topley Bird e, ed erano due strofe che in realtà avevano a che fare anche con la scena che il lettore vedeva insomma, quindi c'era tutta una costruzione e, e noi abbiamo chiesto alla casa editrice che in Italia appunto pubblica Martina Topley Bird il permesso e loro ci hanno detto di no e francamente non ce l'aspettavamo perché è una cosa che non succede quasi mai e quindi dovevamo andare in stampa da lì a tre giorni avevamo il pdf definitivo già pronto eccetera eccetera e non sapevamo come risolverla perché avremmo potuto chiedere a un'altra casa editrice il permesso per pubblicare delle strofe di un'altra canzone ma avrai A dovuto trovare la canzone giusta B c'era il rischio che magari vai a sapere ci avrebbero detto di no di nuovo e quindi la mia editor mi ha detto senti possiamo uscirne solo in un modo devi scrivere una canzone tu ho detto grazie, è una fetta di cosa o no? Eh, eh. E e allora per cavarmela in fretta ho eh, elaborato quello che si chiama in gergo un inside joke cioè un piccolo scherzo, un piccolo calambur che i lettori più attenti avrebbero potuto cogliere cioè ho preso due frasi tratte dal primo libro Notte in bianco, baci a colazione di un pezzo che io amo molto e che parla dell'amore per la mia compagna il pezzo si chiama L'amore non si dice e ho preso queste due frasi da questo racconto e le ho tradotte in inglese e le ho messe in questo romanzo come se fossero i versi di una canzone che Nadia sta ascoltando alla radio e siccome i ninaudi sono precisini alla fine mi hanno fatto mettere nelle note, mi hanno fatto riportare queste due strofe come se fossero effettivamente il testo di una canzone, eh, musiche di Matteo Busso e le parole di Paola Barbato.
1: Ecco, quindi diversi tipi di scrittura breve, stasera tutti direi quasi. E eh, io che amo leggere, anche se in realtà non sono molto brava, mi perdonerete, eh, vorrei leggervi un pezzo, uno di questi capitoli con il titolo di, non del romanzo ma del La vita fino a te, che è, è il libro precedente di Matteo Bussola, si intitola Invece. Ti ho vista la prima volta alla biblioteca dell'università dove andavamo a studiare. Era un martedì di pioggia, ho capito subito che non avrei mai, mai avuto nessuna chance. Entravo quasi sempre dopo di te, nel senso che quando arrivavo tu eri già lì. La verità è che venivo a studiare in biblioteca solo per vederti. Le giornate migliori erano quelle in cui riuscivo a sedermi al tuo stesso tavolo, tu nascosta dietro la tua pila di libri di storie, i tuoi occhiali da segretaria con la montatura blu, i tuoi capelli color mogano riccissimi raccolti sulla nuca con grazia antica e la tua cortina di lentiggini che, non te l'ho mai detto, ma io sognavo di unirle con una penna, come i puntini della settimana enigmistica, perché nella mia fantasia ne sarebbe uscita di sicuro la mappa che mi avrebbe portato fino a te». Un giorno ti ho vista baciare un ragazzo altissimo mentre scendevi le scale. Lui ti ha presa il volo dai gradini e ti ha sollevata zaino e tutto senza sforzo, come non pesassi niente. E credo di non aver mai odiato tanto qualcuno perché pensavo che se ti avessi sollevata io così, su quelle scale, avremmo rischiato la vita entrambi, ma soprattutto, soprattutto, ho pensato che non ti meritasse». Poi la vita è pazzesca ed è andata a finire che ci siamo messi insieme e quanti cappuccini roventi la mattina presto e birre ghiacciate dal junk e mani fredde dietro al collo e baci sulle scale d'emergenza e ascolti di shooting rubber bands and the stars e messaggi porno scritti sui frontespizi dei libri e sciocchezze sussurrate da questa stupida bocca bugiarda e lacrime trattenute dentro le sciarpe e risate che riempivano l'abitacolo della fiesta come vapore dopo una doccia sono serviti per scoprire che invece, invece, alla fine quello che non mer- ti meritava ero io. Allora, mi è andata un po' di lusso perché eh, questo pezzo l'avevo scelto già prima ed è, secondo me, l'esempio lampante di quello che ci hai detto prima che tu, precisamente, ci fai vedere quello che hai in mente perché la ragazza è ricissima hai detto tutto, il il titolo della canzone, eccetera in, in in questi tuoi come li chiamiamo, racconti, pensieri come li chiami tu capitoli eh...
2: non lo, <ride> no, giuro non lo so non
1: ci hai mai pensato ne... eh, in questi scritti ehm, io mi sono sempre domandata leggendo Bussola com'è che si riesca a essere così diretti quotidiani ehm, schietti e apparentemente anche non poetici e insieme così romantici <ride> adesso tocca a te
2: Allora, dunque, ci sono due precondizioni: la prima è di essere degli introversi cronici. Eh, la seconda di avere fatto un sacco di danni, nel senso che ehm, quando io dico che ho un passato di tragedie sentimentali alle spalle che potrei scrivere la schiava Isaura, generalmente le persone la prendono a sorridere, eh, e invece mh, io ho un passato di tragedie sentimentali alle spalle. Quindi eh, diciamo che quantomeno ho l'ambizione di pensare, la presunzione di pensare da ciascuna di queste di aver imparato qualcosa e alcuni di quei pezzi che fanno parte di quel libro fra cui questo in realtà sono tutti pezzi che hanno a che fare con la mia mia ossessione principale che appunto ha una ragione d'essere e ogni scrittore ne ha ha sicuramente una al punto da dire che poi alla fine ogni scrittore riscrive in un certo senso per tutta la vita lo stesso libro sullo stesso tema e il mio tema e la mia ossessione è quella di non accorgermi di quando le persone si stanno allontanando da me, cioè di non riuscire appunto a cogliere quell'attimo decisivo oltre il quale è troppo tardi oltre il quale la situazione è irrecuperabile, perché quando ti trovi nella condizione di voler a tutti i costi rimediare ma non puoi secondo me quella lì è una forma di sofferenza assolutamente, cioè, che non, non trova paragoni per quella che è la mia esperienza e quindi raccontare di queste cose mi serve da un lato per ricordarmi quanto sono stato scemo. Diciamo, pur avendoci provato con tutte le mie forze. E, e poi per ricordarmi che se tu ti accorgi delle cose in tempo e che quindi ecco il tema dello sguardo, perché è importante riuscire a guardare le altre persone mentre fanno parte della nostra vita, forse puoi riuscire a tenertele.
1: E se leggete La vita fino a te, secondo me scoprirete anche una de- di queste. Sicuramente una di queste storie a cui fa riferimento eh, Bussola stasera. E mi piacerebbe, e quindi lo farò, eh, citare anche Rossella Milone che stasera non è qui ma leggiamo una frase del suo Cattiva che è l'ultimo romanzo uscito per Einaudi eh, che eh, lei scrive racconti ma questo è un romanzo breve o forse un racconto lungo, è stato definito in entrambi i modi e a un certo punto si legge La signora Gargiulo mi guarda con quella curiosità affamatissima dei bambini è la stessa di quando gli gli americani guardano Arianna e Dioniso nell'affresco di Villa dei Misteri a Pompei. La presa di coscienza quasi magica dell'esistenza dei misteri degli sconosciuti: i misteri degli altri, spaventosi proprio quanto quelli che teniamo noi. Allora chiedo a Matteo Bussola che appunto scrive di cose molto autobiografiche eh, o in parte autobiografiche eh, se scrivere è raccontare i misteri degli sconosciuti e se forse in fondo in fondo noi non siamo per noi stessi degli sconosciuti o forse gli altri sono più conosciuti di quello che crediamo Sì sì,
2: noi siamo per noi stessi degli sconosciuti, assolutamente, io credo che si scriva anche per questo, forse soprattutto per questo lo dicevo oggi nell'incontro con Enrico no? la, la scrittura è, è un modo per indagare il mondo, è una maniera per capire le cose, io scrivo per capire delle cose eh, le cose che voglio capire possono avere a che fare con, con cose accadute perché chiaramente col senno di poi con, lo sguardo, con uno sguardo successivo puoi riuscire a mettere gli elementi, gli elementi meglio in fila eh, l'auspicio naturalmente è che ti servano per capire delle cose che riguardano il futuro ma non succede quasi mai la cosa più bella che può accadere è quella che ti aiutino a capire delle cose che riguardano il tuo presente e quindi sì, sì, sono assolutamente d'accordo con la, frase, con la frase di Rosella, cioè credo che tra l'altro, poi spesso appunto molti, molti danni anche all'interno delle relazioni, molte incomprensioni. Eh, lo hai detto bene: non derivino tanto dal fatto che eh, sono gli altri che ci sono inconoscibili o che ci sono sconosciuti, ma che siamo noi che non siamo perfettamente consapevoli di chi siamo. Le relazioni finiscono perché siamo noi che non stiamo bene, non perché che le altre persone fanno qualcosa, cioè, quindi è, è proprio una questione di, insomma l'aveva detto qualcuno millenni fa, no? ama, ama te stesso, cioè, parte tutto da lì, se tu sei una persona risolta, se sei una persona che ha chiare le sue priorità e i suoi obiettivi, puoi riuscire ad amare, se sei una persona incasinata, e eh, che sei convinto costantemente che la vita ti debba qualcosa, eh, insomma è più difficile,
1: ecco. E Matteo Bussola è un lettore prevalentemente di romanzi, di fumetti o di racconti, o di tutti e tre?
2: Ah, io sono un lettore onnivoro, eh, allora beh, sono un grandissimo lettore di fumetti, lo sono stato, adesso meno, devo dire, eh, perché ho arricchito, insomma, oggi poi la proposta in genere di narrazione è molto sovrabbondante, quando, quando ero piccolo io in edicola uscivano credo 10 testate a fumetti. In tutta io le compravo tutte, naturalmente, ma erano 10. Adesso credo che le uscite, le uscite mensili in edicola di riviste a fumetti, eccetera, eccetera, siano intorno alle 160-170. Poi ci sono le fumetterie, eccetera, eccetera, le graphic novel. Quindi insomma, sarebbe impossibile stare dietro a tutto. Eh, no, dicevo che le, le, le modalità di narrazione oggi sono molteplici una, una modalità di narrazione che tutti sperimentiamo e che è arrivata da un lato a sottrarre tempo dall'altra ad arricchirlo sono le serie televisive per esempio che anche quelle sono scritte quindi in realtà anche quella è una forma di scrittura che noi sperimentiamo in un altro modo ma è sempre scrittura eh, forse leggo più romanzi alla fine nel senso che i racconti mh, eh, come faccio a dirlo? senza Cioè devi essere proprio bravo, nel senso che per, per riuscire a tirarmi dentro... Cioè è molto più difficile, secondo me, riuscire a tirarti dentro con una misura breve piuttosto che con una misura lunga, perché la misura lunga ti dà tempo per affezionarti ai personaggi, per vedere la storia. Che... Guarda, è la stessa cosa, è la stessa, per cui ehm, in genere oggi appunto le serie televisive hanno molto più successo dei film al cinema, perché la serialità ti concede il lusso del tempo di affezionarti ai personaggi, di vederli evolvere, di vederli invece in un film hai un tempo molto più, molto più, eh, molto più ristretto. Però, insomma, i, 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 gli scrittori di racconti molto bravi sono davvero. Pochissimi. Io tutte le volte che mi chiedono di citarne qualcuno va a finire che cito o sempre eh, il citatissimo Carver, che tra l'altro anche lì, vedete i paradossi della vita, cioè lo scrittore che in assoluto noi consideriamo il più abile scrittore di racconti di tutti i tempi, forse, forse insieme a Chekov. In realtà era uno scrittore che non conosceva il dono della sintesi, era uno scrittore che dilagava quando scriveva, è diventato uno scrittore di racconti grazie agli interventi del suo editor Gordon Lish, chiamato anche La mannaia. Che gli ha falcidiati senza pietà, e quindi quella scrittura così asciutta, così sintetica, quel finale sospeso che noi tanto ammiriamo in Carver. In realtà è merito di Gordon Leash. Non era un finale sospeso, è che gliel'ha tagliato cazzo. Cioè, <ride> gli ha detto: questo qua non funziona, via! E quindi è rimasto lì, è capito? E Mildred e Marisa erano nel salotto e si versarono il tè, e tu dici: che meravigliosa metafora dell'esistenza umana. No, gli ha tagliato al finale quel maledetto.
1: E Carver scriveva anche poesie, no? Eh, Alcune bellissime, attesa, una delle mie preferite in assoluto. Eh, Hai mai pensato di cimentarti in questo, nella scrittura in versi?
2: Eh, Allora, è una cosa che ho fatto e poi ho smesso. Non, non, non voglio che sappiate di più.
1: E allora invece guardiamo il futuro, perché eh, un po' ho un ricordo di qualcosa che mi hai detto e un po' me l'ero domandata io stessa, ma non ti è mai venuta voglia, o forse lo farai per l'appunto, di mettere insieme il disegno e la scrittura?
2: Ah, eh. Sì, a me viene voglia sempre, ne ho una voglia matta però eh, ho talmente rispetto per il fumetto che, che, che è difficilissimo perché in realtà scrivere fumetti e sceneggiare fumetti è proprio un altro campionato rispetto a scrivere Tucur court. È, questo è, insomma, mi permetto di dirlo da persona anche del settore secondo me è un po' un limite che hanno alcuni, alcuni romanzieri che magari si sono spinti nel territorio del fumetto con una certa leggerezza probabilmente non è la stessa cosa sceneggiare un fumetto e, e, e scrivere un romanzo non, non sono lo stesso campionato eh, quando, quando sceneggi un fumetto devi tenere conto appunto che c'è, che c'è un disegnatore che completerà il testo che scrivi quindi tornando all'esempio che facevamo prima eh, se c'è Dylan Dog eh, appunto che sta per uscire dalla porta nel balun non puoi scrivere Grucio, e adesso io esco dalla porta no? e, e, e devi tener conto che qualunque cosa tu, tu descriva o o tu faccia dire al personaggio c'è poi il disegno che completerà quella cosa quindi non a caso la sceneggiatura dei fumetti, sapete come si chiama? Eh, si chiama scrittura invisibile perché il 95% della roba che lo sceneggiatore scrive cioè primo piano di Dylan Dog una luce di tre quarti che entra dalla finestra gli, lancia, gli proietta un'ombra drammatica sul viso eh, ha le basette bianche perché si è fatto la barba e si è dimenticato di togliere il sapone lo vediamo con un'aria triste, e maciata eh, guardando fuori dalla finestra eh, dice a Grucio alle sue spalle Grucio, oggi andrò dall'ispettore Bloch. ora, di quella parte di scrittura lì l'unica scrittura che voi lettori leggerete è Gruccio, oggi andrò dall'ispettore Bloch tutta la parte prima non, non la vedete come scrittura, la vedete come disegno già tradotta dalla sensibilità del disegnatore e, e quindi eh, come dire, eh, la, la mia difficoltà consiste in, in, nel, nell'unire diciamo, come autore unico eh, testi e immagini consiste in questo, cioè che come sceneggiatore sarei talmente integralista e talmente, talmente affezionato alla mia storia da non, perdonare, eh, da non perdonare al me stesso disegnatore i limiti che comunque ho. E, e il me stesso disegnatore non perdonerebbe mai al me stesso sceneggiatore il suo integralismo e il fatto che eh, mi metterei costantemente in difficoltà nel disegnare cose difficilissime e quindi vedendo com'è è andata la mia vita fino a qui direi che se il primo libro l'ho pubblicato a 45 anni intorno ai 72 secondo me sarò pronto per fare un fumetto tutto mio
1: e allora noi ringraziamo Matteo Bussola, aspettiamo, e quindi ti auguriamo anche lunga vita così potremo anche leggere un fumetto sceneggiato da te, intanto aspettiamo allora le tue prossime le, libri scritti di parole insomma. Grazie, grazie,
2: grazie a voi.
0: dall'auditorium dell'Istituto Vendramini, lo scrivere breve, tra la narrazione, il commento e l'invenzione di una pausa dentro il tempo, incontro con Matteo Bussola e Rossella Milone. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge, tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato!